1: Hey, bonjour, bon matin à vous tous. Vous écoutez les effrontés. Je suis Vanessa Destiné et oui, c'est moi qui est derrière le micro principal aujourd'hui. La déesse des mouches à feu, Geneviève Peterson, est retenue à sa deuxième job hein, parce que vous le savez, on se rappelle que depuis dimanche soir, elle est aidante naturelle parce que son petit chum s'est blessé en tombant sur la glace et en bonne conjointe dévouée qui renonce jamais à assumer son 99% de charge mentale dans son couple. Geneviève est présentement à l'hôpital avec son homme qui doit se faire opérer. Elle fait dire qu'elle va bien, qu'elle nous écoute et on lui souhaite donc ben, bonne chance et on souhaite aussi prendre rétablissement à son petit mairie. Mais là, euh, rassurez-vous tout le monde, je vais pas monologuer pendant une heure parce que moi, je veux pas ça. Personne veut ça, en <rire> fait. Vous voulez pas ça non plus. Et fort heureusement, chez Cube Radio, c'est pas les effrontés qui manquent et c'est pourquoi j'ai à mes côtés la très douce et très compétente, je dis douce mais dans le fond est robuste, notre Élie je Bonjour. 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 Productrice de contenu chez Numérique et collaboratrice régulière à l'émission. Elise, on oui. peut entendre chaque vendredi parler de culture. Oui. À oui. Là, j'ai changé
0: de journée. Là, j'espère que les gens ne seront pas trop déstabilisés. Je, je le suis déjà. Écoute, oui. euh, ça va être assez aléatoire. Ça va être
1: funky aujourd'hui. On va s'en permettre, hein, Elise Absolument. On parle pas du ton des effrontés pour oui. autant. Tu as dit douce, mais ça sera pas doux. Là. Ben non, c'est robuste. Je me suis repris <rire> assez rapidement. J'allais <Je>, euh, <rire> dire Geneviève. Tout, tout va bien. Je suis tellement habituée. Tu, tu peux même me changer de nom si tu veux. 3, oui, 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 ma douce moitié me manque déjà. Salut Geneviève, appelle-nous, fais comme ta mère, texte-nous pendant l'émission pour me déconcentrer avec des commentaires, comme comme tu fais d'habitude dans le fond, parce que c'est ça la relation entre On Geneviève va se partir une ligne ouverte. Voilà, voilà, on rappelle que vous pouvez euh, nous regarder aussi sur la 600, donc euh, pour les effronter. Vous pouvez également liker la page Facebook, aller donner un petit j'aime à la page Facebook des effrontés. Faites-nous des commentaires sur l'émission d'aujourd'hui ou sur les émissions passées. Vous pouvez souhaiter aussi, prompt rétablissement au petit chum de Geneviève pendant que vous y êtes. Je pense que ça va lui faire plaisir de lire tout ça. Élise, comment tu vas aujourd'hui?
0: Je vais très bien et je suis vraiment heureuse que ça soit pas moi qui soit à la place du chum de Geneviève parce que j'ai déjà été dans la même situation. Oui, j'ai eu exactement la même fracture, oh, la oui. même opération, suis pas rentrée dans les le, le détail, c'est ça. ça total. Fait que moi je, je ne fais qu'imaginer la douleur euh, qu'il peut vivre et euh, ça me ça, me rend, ça me met dans tous mes états. Est-ce que c'est stressant comme opération Est-ce que ça fait mal Mais ce qui est le fun, c'est que tu es réveillé pendant cette opération là. C'est le fun Oui, oui. <rire> ben moi j'aime ça, j euh, moi j'adore le milieu médical, j'écoute euh, toutes les émissions de médecins Êtes-vous un peu geek, Elise Jeté? Absolument. Ah, ah. Et euh, moi, quand je me suis fait opérer éveillée, je, je parlais avec le chirurgien tout en lui faisant des références à Grey's Anatomy. Mais pourquoi pas? <rire> je, je peux pas dire qu'il a adoré ça. Tu es mais... plus euh, Grey's Anatomy que Dr. House? Absolument, oui. Oh. Oh, oui. Moi, j'aime ça quand il y a des petites histoires d'amour à
1: travers. Euh, oh, je comprends euh, ça. ça oui. Tu sais qu'est-ce qui est très platonique ou est-ce qu'on ne retrouvera jamais d'histoire d'amour? Passe-partout! Oh, oh mon dieu! dieu. Ben, Quelle belle transition, c est, c est très smooth. Un autre style d'amour. C'est un autre style d'amour. C'est un, un amour, quand même, qui est, qui est assez fort, qui est assez intense, qui est passionné, je dirais, avec Passe-partout de génération en génération. Et on apprenait, chère Elise, que l'émission de lundi, qui était la première de cette nouvelle mouture de Passe-partout, a franchi le cap des 700 000 téléspectateurs. Je pense que j'ai
0: aucun ami Facebook ou Instagram qui n'a pas regardé Passe-partout. C'est vrai? Là.
1: Oui, oui, oui. Et pour te donner une idée, euh, parce que nous, on aime ça parler avec les Chiffres de Québecor, Le tv Nouvelle de 18h est habituellement suivi par 779 000 personnes. Donc, c'est un, une des émissions, dans le fond, qui attire le plus de téléspectateurs à la, à la maison. Et moi, euh, Élise, comme toi, j'ai été submergée par vraiment le ras de marie passe-partout, la folie passe-partout sur les réseaux sociaux. Ce que je trouvais formidable, en fait, c'est que beaucoup de personnes ont témoigné du fait que c'était une occasion pour eux de s'asseoir avec leurs enfants. Donc, que ça arrivait plus. C'est quelque chose qu'on voit plus. Hein? Les parents qui s'assoient en famille devant le téléviseur pour écouter tout le monde en même temps le même programme. Donc parce à que normalement
0: euh, normalement on branche l'enfant sur la télévision pour faire d'autres tâches ou sur la tablette hein? Oui, sur la 2019, tablette. Oublie. Puis je, même même à mon époque quand j'étais tout petite, euh, ma mère me branchait sur passe partout pour faire à souper. Oui, ben c'est un il, peu la, la raison derrière exactement. la création Donc j'ai beaucoup aimé le le switch de 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 transmission de valeurs en fait parce que là j'ai vraiment vu moi aussi les gens s'asseoir avec leur enfant pour communiquer, en parler, euh, être témoins de ce que l'enfant ressentait en réalité passe-partout parce que, veut veux pas, ça va chercher la petite fibre de l'enfance chez chaque, chaque adulte qui transmet ça à son enfant.
1: Et parmi les, les commentaires que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, il y en a un qui m'a particulièrement interpellée, Elise C'était celui d'une mère qui disait écoutez, je sais que comme parent, c'est pas facile de s'intéresser à ce que écoute notre enfant. T'sais, on pense à, à des jeux comme Fortnite, par exemple. Les, gens, les jeunes qui jouent à ça. Des jeunes aussi qui vont écouter des vidéos de Youtubers, qui écoutent des vidéos de maquillage, des vidéos de Lisanne Nado qui raconte son quotidien ou un de ses un million de voyages autour du monde. Elle disait, faites donc l'effort. Pas juste pour passer partout parce que ça vient chercher votre petite fibre nostalgique. Vous avez le goût vous-même de retomber en enfance, donc vous passez du temps avec votre enfant. Faites l'effort de vous intéresser en tout temps à ce qu'il écoute parce qu'on se plaint souvent que les enfants ne sont pas capables de décrocher de leurs écrans. Mais peut-être qu'une alternative à ça, c'est de passer le temps devant l'écran, avec eux. Donc ouais. vraiment, de je poser... pense
0: que ce que tu dis, ça veut dire aussi vieillir avec eux. Là, oui. Parce que on s'entend que passe-partout, ça ça, ça, ça s'adresse pas nécessairement au même public que ceux et celles qui sont sur Fortnite et qui capotent là-dessus. Donc, on dirait qu'il y a un âge où les parents perdent un peu de vue ce que leur enfant fait. On, on le laisse plus indépendant, on lui donne son autonomie. Euh, fait que c'est peut-être de continuer à le suivre. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai vraiment senti dans ce commentaire-là. Puis je trouve ça beau de s'imaginer qu'on peut les accompagner un peu plus tard aussi. Absolument, puis je pense qu'il y a une façon de créer des beaux moments même devant même scotché devant un
1: écran, c'est pas une excuse pour laisser ton enfant le laisser euh, <rire> se développer par lui-même, il y a quelque chose à faire là, il y a quelque chose, il y a des moments à créer en famille. Donc, prenez la peine de vous intéresser tous les soirs à ce qui coûte vos enfants, vous allez vous allez découvrir un peu plus de choses sur le, leur petit univers et ça va peut-être peut-être on le souhaite vous rapprocher un peu plus. Et donc euh, par rapport à tout ça, on, on pense à, à l'âge d'or des séries jeunesse, euh, moi Elise, j'ai grandi avec une télévision dans ma chambre, c'est plus un secret pour personne, <rire> sans encadrement. J'ai quand même bien viré. Je pense que je vais bien, Élise. Oui, est ce tout peut est sous contrôle. Je ah oui, oui, ça, ça, ça se oui. passe quand même bien. Euh, la plupart des journées. La plupart des journées, il y a quelques <rire> exceptions, évidemment, mais aujourd'hui, c'est une bonne journée. Bonne journée. Et donc, Elise moi, j'ai grandi avec ce qu'on appelait les petits bonhommes à l'époque. Hein? Les J'écoutais les petits bonhommes au réveil pendant que je me préparais pour aller à l'école. J'écoutais les petits bonhommes en revenant de l'école. J'écoutais les petits bonhommes <rire> la fin de semaine en nettoyant ma chambre, donc en arrangeant ma chambre et tout ça. Et plus je vieillissais, évidemment, bon tu développes d'autres intérêts, tu arrêtes d'écouter les petits bonhommes, mais à un moment donné, tous mes rendez-vous qui étaient à TVA, tu sais, j'écoutais Sailor Moon, par exemple, à TVA, j'écoutais des émissions à Radio-Canada, j'écoutais des émissions à Télé-Québec, puis graduellement, en vieillissant, ces émissions-là, on cédait la place. Il y en avait de moins en moins. Il y avait de moins en moins de contenus animés avec des humains. On se rappelle, toi et moi, on a, on a connu l'époque Bulldog Bazar, notamment oui. le samedi matin, qui était une émission avec des vrais comédiens québécois qui présentaient, qui présentaient pardon, des contenus pour les enfants. Donc c'était comme dynamique. Il y avait une interaction. Il y avait quelque chose, un produit bien de chez nous pour accompagner les enfants dans leur journée, dans leurs activités. Et de plus en plus, la télé québécoise c'est place, en fait, à des produits qui sont achetés ailleurs. Évidemment, il y a plein de raisons à tout ça. T'sais, il y a eu le développement des chaînes spécialisées comme Teletoon, par exemple, qui faisaient en sorte que les télés, les diffuseurs privés ou la télé euh, publique n'étaient plus nécessairement responsables de la programmation pour les enfants. Et on sait, évidemment, que produire du contenu de qualité, ça coûte très cher. C'est
0: très dispendieux, mais c'est un peu la raison qui fait en sorte qu'on n'a plus accès à ce genre de contenu-là. Tu parlais de Bulldog Bazar. Moi, bulldog je le vois. Bazar. Je le voyais vraiment comme un salut-bonjour pour enfants. Oui! T'sais, une espèce de rassemblement où est-ce que tu sais que tous les enfants vont être là, ils vont écouter la même affaire, ils vont se faire euh, soit montrer du, du contenu divertissement mais aussi du contenu instructif qui leur ressemble, tu sais.
1: Absolument. Ouais. Et donc euh, ce contenu là, ben il y en a de moins en moins, mais mais on apprenait en fait hier peut-être par hasard, peut-être euh, en lien avec le succès instantané du retour de passe que Radio-Canada donc le diffuseur public et que nos taxes? <rire> Aller investir 50 de plus dans son budget jeunesse, en fait. Évidemment, on va pas se leurrer. Il y a une décision marketing, n'est-ce pas? C'est sûr que le, le diffuseur public voit une génération entière lui échapper, une génération qui se tourne vers Netflix, Netflix, pardon, qui se tourne également vers des émissions américaines, des émissions en anglais, des produits qui sont achetés ailleurs. Donc, évidemment, on veut ramener cette jeunesse-là aux antennes de Radio-Canada et s'assurer, en fait, que cette génération-là suivre le diffuseur public plus tard dans sa jeunesse comme nous on le fait n'est-ce pas qui pas, pas
0: gagné d'avance là on s'entend que pas. ça risque d'être complexe durant les prochaines années de faire suivre les autres générations vers ce mode de diffusion ben oui parce oui. que la
1: mutation euh, que traverse les médias en ce moment est pas sur le point de s'arrêter n'est-ce pas donc vraiment on se dirige vers du contenu en ligne c'est l'avenir et parce qu'on a du contenu en ligne ça veut dire aussi qu'on a accès à toutes sortes de contenus qui viennent d'ailleurs ouais. et évidemment le réflexe c'est pas nécessairement de s'intéresser à ce qui se fait ici surtout si les moyens de production n'est n'égale pas ce qui se fait ailleurs, n'est-ce pas? Donc, ça paraît toujours là, quand une série est un peu plus boboche là, que ce que tu euh, sur oui, Netflix. Oui. Et donc, euh, moi, je vois ça comme une très bonne nouvelle. Je suis heureuse, en fait, de savoir qu'on investit enfin pour la programmation d'ici parce que je regarde juste la génération de mes frères qui sont âgés de 18 et 20 ans. Eux autres, là, ils connaissent rien. Ils connaissent rien de la télé québécoise. Vraiment, parce qu'il y avait rien pour les accrocher quand ils étaient enfants à la télé québécoise. Donc, ce qu'ils écoutent, c'est des séries américaines. Ils écoutent des affaires sur Netflix. Ils peuvent pas te nommer des gens du star System ici, ils peuvent pas te nommer des artisans de la télé ou du cinéma québécois, c'est désespérant. Puis il y a tout l'enjeu évidemment du manque de représentation parce que bon, on est des petits noirs évidemment, puis comme on se voit pas à l'écran, ben on n'est pas intéressé à ce qui se passe ici. Et Très je dommage, ça dommage oui. parce qu'on parle beaucoup d'identité, on parle beaucoup de patrimoine et l'identité ben ça passe par la jeunesse. C'est dès le plus jeune âge qu'il faut initier en fait nos jeunes au contenu d'ici, au travail des artisans d'ici. Il faut le valoriser et de voir que ben en fait on met les sous de côté donc pour ce public-là qu'on a longtemps négligé parce que c'est un public qui ne vote pas n'est-ce pas mais uh -huh. ben, je trouve que c'est une très bonne nouvelle bonne nouvelle bravo yes on aime ça et là Élise je m'en vais complètement ailleurs j'ai vu passer quelque chose qui m'a scandalisé as-tu vu le film Inception, Elise. Oui, j'ai vu le film Inception et j'ai adoré ça. T'as adoré ça, oui. donc un film de Christopher Nolan. Pour ceux qui s'en rappellent pas, qui met en vedette Leonardo
0: DiCaprio. Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là, Elise Ben, il se passe plein d'affaires. On se fait euh, complètement happer dans euh, le cerveau parce que là, on nous fait croire des choses qui sont vraies mais qui sont pas vraies. Puis on nous, on essaie de contrôler notre réalité et de contrôler ce qu'on va faire en rentrant à l'intérieur de nous. C'est vraiment complexe. C'est un excellent résumé. Je pourrais t'écouter, Elise, mais là, des fait, heures et des heures durant. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir fait une bonne explication. <rire> Oui, parce que c'est un peu un film que personne n'a été capable d'expliquer. Donc,
1: oui, parce que la fin est très obscure, <rire> mais on se rappelle que dans Inception, en fait, l'idée, c'est qu'on peut implanter une idée dans la tête de quelqu'un. Donc, une idée qui va germer, on rentre dans le subconscient et, des gens. Et la personne a l'impression, après ça, que c'est son idée. Que c'est son idée, parce qu'on va, genre, dans le, les, on va dans les niveaux les plus profonds des rêves pour insuffler de l'inspiration à des gens et finalement leur faire faire ce qu'on veut. C'est comme de la ma manipulation. Après en ça, fait. ce qui est
0: vrai puis ce qui est pas vrai, on le sait pas. C'est des,
1: des messages subliminaux, vraiment subliminaux. Ouais, et donc, j'apprenais, Elise, que The Spinner, c'est une entreprise qui offre des services qui pourraient maintenant influencer votre subconscient. Parce qu'on est rendu là en 2019, on utilise les algorithmes Facebook pour influencer le subconscient des gens. Je suis terrifiée. Je suis terrifiée. Donc, Spinner, pour t'expliquer, c'est une entreprise, c'est ça, ça offre des services. Tu peux acheter un bundle, en fait, publicitaire. Donc, par exemple, t'es un homme qui voudrait avoir plus de relations. Ça, c'est un exemple de service qu'il donne.
0: C'est pas un exemple que t'as trouvé dans non. la page. Non, 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 voilà. c'est okay. un
1: forfait, Élise. <rire> tu es un homme frustré sexuellement. Tu aimerais que ta femme t'accompagne un peu plus souvent dans la chambre à coucher. Tu es tannée de ta au plaisir solitaire, Élise. Tu as besoin d'un incitatif pour que la petite femme a délit les jambes un petit peu. Eh bien, tu peux maintenant acheter un bundle pack publicitaire qui va lui envoyer des messages à travers ses réseaux sociaux. À elle précisément. À elle précisément, selon ses habitudes de navigation, des messages publicitaires qui font référence à la sexualité. Donc, des suggestions d'artistes d'articles, des publicités liées à des, des jouets sexuels, par exemple, qui vont tranquillement lui implanter l'idée de la sexualité dans le cerveau
0: et qui vont l'inciter enfin à passer à l'action. Donc à la ensuite, actuelle. chaque matin, elle va se réveiller en se disant hmm, « j'ai envie. Envie, <rire> envie de toi, chérie. »« J'ai envie de toi, chérie. » parce qu'elle euh, va avoir vu ça toute la journée. – Exactement. – C'est absolument ahurissant. – C'est incroyable. Et il y a plusieurs
1: forfaits de base comme ça qui sont offerts pour cette publicité ciblée, euh, notamment demander quelqu'un en mariage, donc forcer quelqu'un à demander en mariage, <rire> en, en inondant ton profi, ton fil Facebook de Dano, par exemple ou de cérémonies de mariage, devenir végétarien, euh, même régler un divorce à l'amiable en, en présentant ben des articles absolument.
0: Mais Donc est, tout est possible c'est Mais légal comme moi je me je me demande la légalité de la chose dans le sens où on s'entend que c'est quand même d'influencer les décisions d'une autre personne sans son consentement.
1: On se rappelle que sur les réseaux sociaux, c'est free for all, c'est le Far West. C'est ça le problème, hein? c'est un peu ça le problème, je pense avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a de la misère à réglementer. Euh, donc, parce qu'évidemment, c'est un problème qui est très, très large. Il y a plusieurs sources et il y a plusieurs paliers aussi ouais. de réglementation. Donc, nous, au Québec, on est un petit joueur. On est minuscule dans l'océan d'intervention qu'on peut faire pour arrêter des géants de la publicité comme ça, de nous envoyer des messages ciblés pour influencer nos comportements. On le sait, c'est partout autour de nous, de toute façon, ce genre de publicité-là. Et c'est juste parles, que là, euh, oui. on
0: le tu ici ou euh, faut, faut vivre aux États-Unis? pour vivre ben ça? Écoute,
1: euh, chanceuse Élise, tu te demandais sans doute comment, euh, comment convaincre euh, quelqu'un de te demander en mariage, n'est-ce ben oui, pas? Je, absolument, je, te je me le demande à chaque jour. Et ben, Sais-tu qu'il y a environ déjà 146 000 personnes qui ont utilisé les services de The Spinner depuis son lancement en avril, dont une majorité aux États-Unis et au Canada, Élise? Donc, Donc oui, c'est valide ici. C'est valide ici, c'est populaire ici. Par contre, ce service n'est pas offert dans l'Union européenne. On le sait qu'en général, l'Union européenne a des règles un peu plus strictes que les nôtres. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Oh, oui. Oui, euh, on pourrait prendre exemple sur l'Europe quelques fois, pas toujours. C'est pas oui. toujours, pas, Mais pas pour toujours ça, oui. recommandé, mettons. T'sais. Mais pour ça, euh, on, on pourrait on pourrait regarder de ce qui se passe euh, du côté de l'Europe en général. Tu a... disais,
0: Vanessa, que tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait euh, sur les internets. Absolument. Et ça me fait rebondir aussi, aussi sur mon sujet euh, dont je voulais te parler ce matin. Il y a un homme qui a brisé l'internet cette semaine. Oh, il mon a brisé l'internet. Euh, sur Twitter, il a écrit « Les 12 conseils pour être une belle femme ». Un homme? Un homme qui écrit euh, justement aux femmes comment être une belle femme. Une liste dans laquelle il dit entre autres aux dames qu'elles doivent impérativement se raser. Ah ben
1: oui, parce que les hommes, eux, se rasent régulièrement. Ah,
0: ah, et porter du rose aussi, parce ah. que on s'entend que c'est la couleur de la femme. Et, et de que la lui porte féminité. Du bleu bleue, oui, pour la être certes. Ben oui. Ça passe par la couleur, tout le monde sait ça. Euh, donc, il s'appelle Alexander euh, J.A. Cortez. C'est un homme de la Californie. Et il a posté cette liste euh, en ligne, qui est devenue virale, évidemment, hein, parce que tout le monde était soit révolté, ou tout le monde était... Il y a, il y a certaines personnes qui étaient de son côté. Je pense que c'est le, le, le fait que c'est très spécifique, c'est très
1: unique, parce que c'est bien la première fois qu'un homme dit au... Quoi faire? Coiffeur. On ne <rire> jamais vu. Ça doit être pour ça que c'est viral.
0: Donc lui, il se décrit comme un entraîneur et un écrivain. Bon, le célibataire. Rendu là, on ne le sait pas vraiment. C'est pas euh, spécifié. Euh, il a intitulé euh, donc sa liste euh, comment être une belle femme. Puis il conseille aux femmes d'être maigres, notamment de pouvoir cuisiner, aussi de se coiffer, de se maquiller, d'être féminine et gracieuse. C'est qui ce gars-là? Il fait quoi, lui? Il fait pas grand-chose à part euh, semer la zizanie sur les internets. Euh, il demande d'être à la mode, de porter euh, des couleurs féminines, comme je disais tout à l'heure. Puis, euh, lorsqu'il indique aussi aux femmes de se raser, comme je disais tout à l'heure, il dit que ça devrait aller de soi. Ah oui, oui. Moi, j'ai vu des photos de cet homme-là et honnêtement, j'aurais une
1: liste aussi de recommandations <rire> à lui, lui faire, Élise, notamment couper ses cheveux parce que monsieur a une très longue chevelure et si je comprends sa logique, normalement, on associe ça aux femmes. Oui, mais c'est
0: drôle ce que tu dis parce Il qu il qu a en, en fait, lui en en fait... fait? lui, il aurait pu faire un mea, un mea culpa. A posteriori, quand tout le monde a commencé à se révolter sur, sur Twitter, il aurait pu dire, regarde, je suis allé trop loin. Mais Élise, tu sais bien que les hommes blancs ne s'excusent jamais. Bien. Mais lui, il a, il a décidé de renchérir à la place, il a renchéri. Donc, il est allé, il a, il a approfondi le sujet, il a dit aux autres femmes, hey, savez-vous quoi, euh, si vous êtes pas d'accord avec ça, euh, c'est parce que vous êtes des harpies. <rire> On est des sorcières, des êtes des, des, Oui, vous devez Excellent. être vraiment grosse pis laide si vous avez ce genre de euh, commentaires à me faire. Et il a dit, si jamais vous voulez des, des trucs pour avoir une chevelure aussi ondoyante que la mienne... Je vais vous en donner. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Alexander Cortez. Et euh, c'est un c'est un malade mental. <rire>
1: <rire> Mais ah. Alexander Cortez, en, au sommet de ma liste de recommandations que j'aurais à te faire, la première
0: serait sans doute « Prends ton trou ». Oui, puis ce que je trouve étonnant, c'est qu'on soit pas en train de lire « Le guide de la bonne ménagère » en 1950. Oh, on n'a pas besoin de ça.